0: Recorta
1: y todo dentro del área. ¡Toy, ¡Todo, Toy!
2: todo! gol siniestra la pide de Dengo. Intenta meterlo hace bien para Darzo. La deja para Toeto. ¡Toy, todo, Toy, todo! gol
1: No puede apoyarse
0: Juli. ¡Qué balón acaba de meter para allá! ¡Valenti, Velenti! ¡Gol! Corta de animar, La pone por dentro Andrés, Andrés la juega. ¡Qué bobo! ¡Qué bobo! Sí, un regate. Y el segundo ¡El disparo! El
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos al episodio número 29 de nuestro podcast, hoy nuevamente en vivo a través de nuestra plataforma ADN Barça Pod y luego lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube en Conexión Deportiva. Así que muchas gracias a todos los que se han venido conectando con nosotros, los que nos han dejado sus comentarios en ambas redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, y quienes siguen llegando a través de las diferentes plataformas a nuestro podcast ADN Barça Mariana, este es el primer podcast que hacemos después del gran anuncio de Lionel Messi de que se queda en el Barça. Yo te lo dije que se iba a quedar en el Barça, que no la misma parte. Tú
2: dijiste muchas cosas, hay que decir que no habíamos podido grabar porque Alejandro estaba entendiéndose con él mismo procesando todo lo que vivió y dijimos, no, vamos a dar un tiempo prudencial. La gente me escribía, me escribían desde Canadá. Esto es real. Un saludo a Jota que decían, ¿cuándo van a grabar a DN Barça? Yo ya va hay que darle un espacio. Alejandro está asimilándolo. Esto no es así. Primero decía que estaba bien, que ya había entendido que se tenía que ir. Luego que no, que todavía, que como que se quedaba. Alejandro, ¿cómo te sientes? ¿Cómo sientes que Messi se mantenga en el club? Por favor, quiero conocer tus impresiones.
1: Creo que al final yo siempre tenía la duda de la parte, digamos, administrativa de todo esto, ¿no? Porque está bien que Messi se quisiera ir, y creo que lo comentamos en el, en el episodio que hicimos especial, en la edición especial que hicimos sobre Messi, eh, que la parte administrativa no estaba del todo clara porque había esa, esa pequeña disputa en cuanto al contrato, ¿no? Entonces yo me aferraba a esa posibilidad. Mira, quizás le pasa, y por eso te comentaba que me parecía mucho, o se me parecía mucho al caso Neymar que Bueno, sí, Neymar se quería ir al Barcelona, perfecto, pero tenías que al final tenías que ponerte de acuerdo con el, el club y, y eso no llegó a pasar y el club simplemente se amarró como pudo y, y forzó a Neymar a quedarse. Y algo así pasó con Messi. Messi fue claro en, en la entrevista que concedió a los, a los compañeros de gol, él quería irse del Barça. Él ya está, él había cerrado su ciclo, por lo menos mentalmente, sentía que era el momento de abrir una nueva puerta, que que ya se había cerrado todo lo que había vivido aquí en Barcelona y quería irse, simplemente eh, Bartomeu no le cumplió la palabra, el Barcelona se aferró a, a una cláusula, supuestamente a una fecha, se trató de amarrar de eso para no dejarlo ir, lo agarró como pudo y ahora aquí tenemos a Messi, ahí lo ven acá atrás de nosotros, ver, ahí. Ah, arriba, eh, sí. está pero no está, no, no todavía no hemos pero... visto a un Messi muy sonriente, pero... Eh, yo me siento aliviado para responder a tu pregunta porque siento que ahora sí se le va a poder dar una despedida como se merece Messi. Más allá de que si se queda o no después de este año, eh, siento que había que cerrar el ciclo de cómo es. Perfecto, tú te vas, bueno, ya sabemos, por lo menos ya tenemos una idea que este año va a ser o puede ser el, el último, último de Messi en el Barça, ¿no?
2: ¿Y, ¿y cómo eh, te...? ¿Cómo te hace sentir que el capitán de tu equipo diga abiertamente, yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar aquí? ¿Cómo te, cómo te sientes?
1: El, fíjate, como, como capitán creo que Messi no es de los mejores. ¿no? Podemos hablar de que Messi está entre los mejores de la historia en, como, como futbolista pero como capitán le cuesta mucho ejercer ese don de mando, a veces sale y, y dice cuatro cosas y después como que bueno, quizás Messi se le fue un poco la mano y después se desaparece, como sucedió en, en Lisboa, que, que no habla después del partido, no habló, ni siquiera posteó nada, eh, no apareció y el Barcelona. Ni en la entrevista,
2: lo... ni en la entrevista con un gol, dijo
1: <risa> sí, algo, lo mencionó mencionó, lo mencionó
2: que no es por eso que salía, pero no, no le dio la cara a la afición, como lamento lo que pasó, no, 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 sí, fue exacto. como algo que pasó muy, muy por encima.
1: Y ahí queda de ver Messi, en mi opinión, como capitán, creo que incluso, y lo comentábamos en el grupo ahí de, de Barça Talk, la opción de, de quitarle esa presión a Messi, ¿no? de, de sacarle la, la, la banda de capitán y dejarlo que se dedique nada más a jugar y que el capitán sea Piqué, sea Ter Stegen, sea otro de los, eh, o el propio Busquets, puede ser también uno de los capitanes aunque no esté en el campo todo el tiempo, no eh, no sé, eh, es una, algo de lo que se me ocurre, aunque dudo mucho que Cuban vaya y le diga, mira Leo, ahora no eres el capitán, no, cuando ya he dicho que, que el proceso va a rondar alrededor de, de Messi, eh, pero es eso, es la decepción de, de lo que tú esperas de un capitán o el concepto que nos hemos armado nosotros los que seguimos el fútbol de un capitán, y después el tipo de líder que es Messi, que quizás es un líder más de dentro del terreno, él te demuestra y, y, te, y te enseña lo que él hace y espera que tú también des lo máximo de ti. Y, y ahí quizás está la diferencia. Pero es eso, es el, el alivio de que Messi no se va de esta manera. El alivio de también que se abre la posibilidad de que más allá de este año se pueda eh, convencer a Messi una vez más de que hay un proyecto y que se pueda terminar de retirar en el Barça. Y si no, se puede cerrar ese ciclo de Messi de una vez pero de la manera correcta, con una despedida, con su homenaje y, y ya cerrando ese ciclo que ha sido tan bueno para el barcelonismo.
2: ¿Y crees que esas declaraciones de que no hay proyecto, de que se estaban tapando huecos, lesiona la, la, la relación de Messi con, con el vestuario? ¿Crees que puede un haber un punto de quiebre? Porque es como si tú dijeras, bueno, mira, ADN Barça no sirve, porque, o pues, sea, hola, <risa> ya va, me está sí. señalando a mí, puede que no me estés nombrando, sí. pero está quedando muy claro, aquí yo me quiero ir porque el problema no soy yo.
1: Sí, es un mensaje directo e indirecto al, al mismo tiempo, ¿no? Hablo de, de tapar huecos, no sé si se refirió exactamente a Griezmann, a Coutinho, a Dembélé, pero sí al resto de fichajes, quizás. Los claro. que vienen en la segunda línea, ¿no? Un Semedo, un eh, Lenglet, un, qué sé yo, un Vidal, que, que son fichajes de. Pueden
2: entrar todos, pueden entrar Grisbeck. Sí, ahí cualquiera, eh, Junior
1: Firpo, todos estos nombres que, bueno, venían a tratar de aportar algo al Barcelona y, y realmente, bueno, el aporte no ha sido tanto o, o el que queríamos o no se ha reflejado en resultados, por lo menos. Eh, sí, es un mensaje fuerte, es un mensaje. Eh, a lo interno, bastante duro que, que tu líder hable así de, del proyecto. No, claro, yo, yo siento que Messi quizás lo, lo estaba tratando de ser fuerte con la directiva, pero al mismo tiempo eso termina afectando a, a todo el plantel, porque estás hablando, eh, al final lo, los que resuelven son los jugadores, ¿no? Ya lo había dicho Messi antes. Cuando se hablaba de las eliminaciones en Champions y se quería culpar a Valverde, y Messi siempre salía y defendía a Valverde y decía mira, los que estamos en la cancha somos, somos nosotros los, los jugadores y nosotros somos los responsables. A nosotros fue que nos hicieron todos estos goles, nosotros nos distrajimos en ese córner en Anfield. Eh, todo debería ser culpa de nosotros y no, no del entrenador. Algo similar eh, o algo muy distinto pasó con Setien. Nadie ha salido a defender a Setien, ¿no? Eh, nadie, de, saldrá el, a a Setién. nadie saldrá
2: a defender a Setien. Nadie saldrá
1: a defender a Setien, pero ojo que tampoco salieron muchos mensajes de apoyo a Messi después de las declaraciones. Por supuesto. Vimos, vimos uno que otro cuando Messi, o cuando se filtró que Messi había enviado el puro fax pero, eh, y salió Puyol y salió uno que otro por ahí, pero de resto ha habido un silencio total en cuanto a la situación con Messi. Eso también es, una, es, un, es otra manera de mandar un mensaje de tus compañeros, ¿no? Mira, claro. yo mejor no digo nada porque si voy a decir algo creo que no te va a gustar y va a afectar el ambiente del, del vestuario. Entonces está, estamos como en esa etapa extraña, los primeros días como que bueno, eh, tenemos que estar juntos, estamos aquí por conveniencia todos juntos porque hay que estar y, y está hasta el propio Suárez entrenando están varios ahí entrenando todavía que, que en teoría van a salir y que se les ha ido complicando la salida o no se ha, ido, o se ha dado tan rápida la salida como esperábamos y hasta ahora el grupo sigue entrenando por suerte el Barcelona no juega este fin de semana el, el, la liga, sí, la
2: sí, liga sí, comienza
1: sí. este viernes ya para, para varios equipos
2: Sí, y el sí, Barça sí,
1: sí. no debuta sino hasta finales de mes, o sea, todavía tienen unas dos, tres semanas para seguir amoldando la, la plantilla y seguir desechando a los que crea que no van a servir y, y trayendo a los que crean que sí, y el, el, el mercado de fichajes cierra el 5 de octubre, así que a partir de este momento queda un poco menos de un mes para que el Barça termine de cerrar eh, todo lo que va a hacer y vamos a ver qué va a hacer Kuma, porque se, se rumoran muchas cosas, se rumora sí. eh, Will Naldum, se rumora eh, Memphis Depay, vamos a hacer otra vez el Barça de los holandeses, supuestamente, sí. eh, pero también eh, supuestamente en la directiva mucha gente quiere eh, repescar a Thiago Alcántara, también eh, Ansu muchísimo. Fati acaba de, de debutar con la selección española, y maravilloso, con la selección maravilloso. Española.
2: rompió un récord y, desde 1925.
1: Sí, okay. vuelve vuelve a ser el más joven a anotar en una competición ya lo había hecho en la Liga en la Champions ahora con la selección española entonces eh, todavía que crean como más dudas que certezas en este momento no ya sabemos sí. que el, el entrenador habló con Busquets, Busquets está ahí, ahí lo ven arriba, arriba de, de, de Mariana, está un poco borroso, pero ese es Busquets el que está ahí justo al, al logo de ADN Barça. Y el que está al lado es Cotiño, que supuestamente ahora va a contar para el entrenador y, y vamos a verlo en qué posición lo utilizan. Ya vemos que como interior o como eh, ala por una izquierda, como un wing, como le dicen los americanos, eh, pegado a la banda, no, realmente no se ve la O no, era lo mejor de, para de, él. De Coutinho. Ahora vamos a ver si lo traen un poco más al medio campo quién juega con De Jong eh, ahí, si va a ser Pjanic, si van a ser eh, De Jong y Busquets en el medio campo y más adelante Coutinho o Puch, no sé, hay muchas dudas ahí. En hay, hay, al pero avanzas.
2: también hay un poco más de opciones,
1: ¿no? Sí, hay un poco más de opciones, pero la duda es, ¿Kuman sabiendo que le queda solo un año, o que le tiene solo un año seguro, porque en marzo hay elecciones y va a ganar otra junta distinta a la de Bartomeu. Eh, ¿Qué va a hacer? ¿Va a confiar en los jóvenes o se va a ir por los de experiencia para tratar de ganar ya? que creo que fue lo que hizo aquí, que se tiene en esta última Champions. No y que no le salió
2: bien. Bueno, aquí eh, comienza, como, como digo yo, el mito urbano de la masía nuevamente. Ahora sí, Kuman va a tomar en cuenta a los jóvenes. Se habla puntualmente de esa frase que se filtró, que Kuman le dijo a Messi en, ese, en esa comida que tuvieron, que le dijo, se acabaron los privilegios. La gente entiende que el decir eso se refiere a los privilegios de los pesos pesados del vestuario. ¿Vale? Se refiere precisamente a, vale, yo ahora eh, voy a tomar a, a los que mejor me parezca que están en estado físico y, y vuelve a sonar la, la ilusión de la masía que yo quiero, de verdad, que, que esto se cumpla. Más que todo porque lo, lo sacan tanto a relucir, los primeros días suena tanto. Y luego, no, luego termina siendo algo totalmente alejado de la realidad. También eh, lo, las declaraciones que comentamos hace un par de episodios que le dio a Rakú, creo que fue hace un año, en enero del año pasado, donde él hablaba de que si él tenía a dos jugadores buenos, uno de 23 y uno de 33, él iba a apostar por el jugador joven porque eso era el futuro. Entonces se va alimentando nuevamente la idea de que Kuman sí va a tomar en cuenta la masía, de que con Kuman sí se va a trabajar. De hecho, se volvió a los dobles entrenamientos y ya no son sesiones de una hora, son sesiones de 90 minutos, de hora y media. Eh, leía que se referían a él ya como sargento Kuman, porque <risa> él, si está dando una instrucción y alguien habla, es como, hey, ¿por qué hablas? Estoy hablando yo. Y apuntan a que eso puede ser una fortaleza, pero también puede ser una debilidad. Fortaleza porque está inspirando respeto, pero debilidad porque también gestionar un vestuario y más como un equipo tan grande como el Barcelona, tiene que hacerse con cuidado. Yo también pienso que cuando se trabaja con equipos de ese nivel, el, el trabajo del entrenador es doble, ¿no? En cuanto a la parte técnica, todo lo que tiene que ver con la táctica, con el entrenamiento, pero también la gestión del vestuario, eh, para mí, es casi tan importante. Entonces, sí. si tenemos a un hombre que, que es como muy, muy rudo, que de repente no sabe llegarles, hay que ver si de verdad logra sacar lo mejor del equipo, hay que ver cómo es esa comunicación. Entiendo que Kuman se volvió a reunir con Messi y que Messi todavía sigue sin hacer ese match. No, no, no cuadraron mucho de esa, de esa reunión. Así que para mí es muy interesante... Quiero ver este amistoso, obviamente es un amistoso con, con un equipo que, que bueno, el que es pequeño en comparación a los equipos que se va a enfrentar el, el Barcelona en, en Europa. Pero, pero quiero ver qué va a plantear. Quiero ver cuál es el planteamiento de Kuman. Quiero ver si de verdad le va a dar esa prioridad a, a la cantera, si vamos a ver a Puch, si vamos a ver a Anzufati, si, si esto finalmente. Eh, se va a aplicar y también quiero ver cuál es el rol de, de Messi, si, si va a jugar un poco más hacia atrás. Me interesa ver también cómo va a por aprovechar más a Griezmann, que Griezmann dijo hace poco en una, en una entrevista que, bueno, que al comienzo él tampoco se entendía mucho con Mbappé y que luego lograron conectar y que piensa que eso es lo que le va a suceder con Messi. <risa> él es optimista. Vamos a ver si, si eso llega a suceder. Eh, creo que también Kuman en algún momento Previo a todo esto de ser entrenador del Barcelona, se refirió a que no se estaba aprovechando a Griezmann por la posición en la que estaba jugando. Y también hizo el mismo comentario con De Jong. Entonces, puede, esto puede salir muy bien o puede ser una transición todo el año de ensayo y error. ¿Tú, tú, a, ¿A ti qué te suena más? ¿A transición o que de repente Kuman da en el clavo y logra sacar lo mejor de este equipo?
1: A mí lo que me suena es que todavía está el, prácticamente el mismo equipo en, en la plantilla. no o sé, sea, yo no he visto todavía ningún fichaje, que yo, o dos o tres fichajes que tú digas, bueno, ok...
0: huevos. A
1: cambiar realmente todo lo que está sucediendo. Ojo, tiene nuevamente a Messi que ya estaba afuera, Coutinho va a regresar.
0: La masía, la usa de verdad. Está sano.
1: Sí, de, de, pero estoy hablando ya de jugadores del primer plantel, ¿no? Eh, Dembélé en teoría está sano, eh, vuelve Carles Aleñá y ya después uh -huh. vienen las, las apuestas de las que tú hablas, ¿no? Es solo, sí. mira los nombres que te voy a mencionar de estos 5, 6, 7 hay que escoger a uno o dos porque van a jugar Messi, Griezmann, juro allá arriba. Claro. Eh, Trincao. Pedri, Ricky Puch, Ansu Fati, Dembélé, Luis Suárez todavía es parte de la plantilla, eh, Braithwaite todavía es parte de la plantilla, eh, el propio Moncho es mediocampista también, puedes asociarlo ahí, eh, Pjanic también tiene que venir a ganarse un puesto, me imagino, no, no sé si, si será. Yo, no creo que es, yo,
2: yo pienso que sí se puede llegar como titular, que por cierto ¿Sí? ya ha ido negativo en coronavirus y va a estar llegando esta semana a la ciudad condal.
1: Así que ahí te nombré varios nombres que todavía para mí están como en el aire. ¿Los van a utilizar o no los van a utilizar de verdad? Porque si se habla de toda esta gente y además quieren traer a Wilnaldum o a Tiago, el que sea que llegue, y además quieren traer a, a Memphis Depay, entonces ya te dice, bueno, entonces eh, realmente prácticamente no va a haber espacio para la, para la eh, masía, ¿no? Eh, que es lo que nos preocupa a la larga, y creo que esa es mi, mi preocupación inicial, y además que de todos estos rumores que suenan, más allá de Eric García del, del Manchester City, yo no he escuchado a ningún otro defensor, a menos que vayan a apostar por, por Todibó y Araujo ahí en la defensa como, como tercer y cuarto centrales detrás de Piqué y Lenglet, que puede ser, pero en cuanto a los laterales, por ejemplo, no, no he escuchado nada de competencia para Semedo, no he escuchado nada de competencia para Alba. Entonces ahí dice bueno, entonces, ¿de, ¿de qué se trata exactamente toda esa reconstrucción? Esa gran reestructuración. Esa limpieza, sí, sí, esa limpieza que se iba a hacer del, del vestuario y de todo lo que se suponía que iba a suceder, ¿no? Ya estamos a, a miércoles cuando estamos haciendo esto, supuestamente Suárez y, y Vidal iban a estar fuera esta semana ya del Barça, ¿no? Esta semana se iba a anunciar que se iban al Inter o a la lluvia y al final... ¿Se congeló? Estamos, sí. Estamos, se habla en... de,
2: que, de que Suárez se lo está pensando que, que estaba bastante encaminado porque los medios lo apuntaban que ya iba a llegar a Turín y, y parece que ya no, no es tan inmediato que está meditando las opciones, también que Simeone demostró interés, que, que Morata también quiere volver a Italia. Entonces, bueno, está como esa, eso todavía no, no decidido. Un comentario totalmente irrelevante vía vi Vidal el viernes. ¿Lo viste? Bueno, sí, el, Daniel, mi esposo, lo reconoció, porque tiene esa capacidad de ver a través de las mascarillas. <risa> y me dijo, mira, Arturo Vidal. <risa> yo,
1: tenía, que tenía que invitarlo a Denevar. Pero
2: así, súper casual, o sea, olvídate de, 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 de guardaespaldas, con Nada. el hijo, relajado, relajado, comprando al lado mío.
1: Es que, ojo, y yo, yo soy de los que piensa, más allá, ok, como, quizás como personas en el vestuario, puede ser que, que se quiere, quieran salir de ellos, ¿no? Porque eh, quizás son, es lo que tú decías, son pesos pesados, tienen esa relación muy cercana con Messi, quizás se sienten en un pedestal y, y no se sienten exigidos por la competencia. Suárez, sobre todo, que no tenía realmente un delantero centro que, que le compitiera por la posición. Pero para mí ambos son suplentes de lujo, tan, bueno, de lujo no, buenos suplentes, Vidal y Suárez. Vidal, para, ya lo hemos visto durante toda la campaña. cuando bueno, entraba es que Vidal
2: en entró para mitad, ser revulsivo, Vidal, ese era, su, ese era su trabajo, ser revulsivo, pero claro, Suárez
1: no. Y si Suárez se queda, es el, yo lo utilizaría de Cristo. la misma manera. Y Suárez, si yo lo utilizo ahora como suplente de, de la delantera, de Griezmann, de Anzufati, del que sea, y que juegue uno que otro partido cuando alguno de los desde adelante, esté lesionado, no sabes qué puede pasar con Dembélé, ya lo hemos visto en los últimos años, a mí la verdad no, no me sobra Suárez, entiendo que quizás en lo monetario, quizás claro, en la parte personal es súper puede...
2: inviable tener a Suárez para Eso estar en la banca no, pero no, no, en cuanto
1: a lo deportivo, creo que con, con Suárez podrían, podrían usarlo de esa manera, así como creo que van a usar a, a Sergi Busquets ¿no? que son dos jugadores con, con bastante rodaje, con bastante experiencia que han dado muy buenos resultados y que ya están digamos, en, en la segunda parte de su carrera, ya en otro nivel. Así que, eh, así es como caso. lo veo yo. A mí me quedan muchas dudas, realmente. Yo veo los entrenamientos, eh, mucha gente se ha fijado en, la, en, lo, en lo triste que ha estado Messi, es verdad. No pero ve la verdad, la cara,
2: la cara de Messi entrenando sí, es deprimente. La cara o sea, no, no
1: es que esté en Disney, precisamente. Sí, pero, tiene que sonar
2: una canción de Adele de fondo.
1: Pero al mismo tiempo he visto a, a Rafinha. Rafinha está todavía ahí entrenando con el Barça. O sea, hay jugadores que yo digo, bueno, están entrenando ahí, pero van a jugar, van a ser parte de la planificación deportiva o no no sé, la llegada de, de Kuman eh, a mí me parecía que todo iba a ser muy inminente, las salidas muy rápidas todo se iba a dar de, de una manera relampagueante y al final eh, ha sido más como, como una serie semanal, ¿no? Cada semana pasa algo
2: pero, pero no, no es Cuman. No
1: eso es Koeman, no, Koeman, pero... no es
2: Cuman, eso es cuentas, calculadora en mano mercado, o sea, esto es algo totalmente administrativo los Bien. fichajes.
1: Ahora, a mí, claro, todavía, como decíamos, el Barcelona no debuta este fin de semana y eso les da un poco la, la calma de, de poder planear y poder ejecutar eh, con calma los fichajes que quieran hacer, pero, ojo, que tienes que preparar un partido contra el Villarreal, a ver, eso es el veintitantos de septiembre, ya al, alrededor del veinte ya deberías tener el equipo, o antes, el equipo que va, con el que vas a jugar, bueno, este es mi equipo, así nos vamos a preparar para enfrentar al Villarreal, y, y bueno, así que como venimos diciendo, este par de semanas que vienen van a ser bastante intensas en, en el Camp Barça. Vamos a ver qué sucede, qué, qué termina de suceder. Eh, ¿qué, ¿Qué formación crees que va a utilizar Kuman? Porque él ya ha dicho que De Jong va a jugar eh, como pivote. No va a estar de, de interior ni muy adelantado. Va a estar a, bastante atrás, justo delante de la defensa, como juega en, en Holanda. El otro día estaba viendo el partido sí. entre, entre Holanda, Países Bajos, y, e Italia. Partido que sí. ganó Italia 1-0. Y la verdad, no, no me gustó el partido ni de De Jong, ni de Wilnaldum, ni de Depay. Estaba viendo a los tres, a ver, dije, bueno, déjame verlos, a ver si, si de si verdad son compensan. jugadores que, que no pueden faltar en el bar. Si la verdad, eh, Italia le dio un baile a, a Países Bajos ese día y le pudo haber hecho tres y cuatro goles y no pasaba nada. Así que, no sé, realmente no me parece que, que Wilnaldum o Depay sean figuras que realmente le hagan falta al Barcelona en estos momentos, me quedaría con Ansu Fati en esa posición, por ejemplo sí. y, y si vas Igual a traer yo. a alguien traería a Thiago, pero, pero para mí tendrían que darle la oportunidad ya a Ricky Puch, que Ricky Puch tenga la opción de ser el titular y bueno, este va a ser tu equipo y lo vas a guiar como en su momento lo hicieron con Xavi a Xavi muy joven le dieron la responsabilidad, mira, este va a ser tu equipo, estaba Guardiola también ahí eh, junto a él en ese momento, mira, va, tú vas a ser el dueño de la media cancha en los próximos años, vamos a empezar a foguearte ya de una vez contra los mejores.
2: Y que Ricky Bush, ya, ya él tiene años con la idea de ser, o sea, haciendo la promesa, el próximo año es el año, ya se le está pasando, o sea, ya, ya dejó de estar en edad de promesa para estar en, oye, ya el, tiene para ser un jugador totalmente activo en, en, en la primera plantilla entonces, eh, sí a mí me, me encantaría definitivamente ver eh, más de, de Ricky Puch voy a, voy a ver qué tipo de cobertura podemos hacer este fin de semana el, el partido amistoso se va a estar jugando en el Johan Cruyff en el estadio bueno al lado de la ciudad deportiva Johan Gamper que es donde entrenan, también ahí es donde juega el Barça femenino vamos a ver eh, exactamente cuál es el rol que, que vamos a tener los, los periodistas. Eh, yo estaba estado en las últimas dos ruedas de prensa, que no sé si eso lo llegamos a conversar aquí en ADN Barça. ¿Hablamos de las ruedas de prensa eh, o no? No, la de yo Rakitic creo
1: que no. no la hablamos. Bueno, hablamos Podemos de la hablar un Rakitic poquito. Antes de que se diera. Bueno, estuve en la rueda de
2: prensa telemática de, de Rakitic, la despedida de, de este jugador que tiene un gran palmarés, que lo hablamos, eso sí, de, de cuál era su palmarés. Y, y bueno, eh, la verdad, me... Me gustó mucho que él tuviera la oportunidad de, de despedirse de la afición. Rescató mucho la parte humana de él, que él también dijo que quería que ese fuera su legado, no solamente lo deportivo, sino ser una persona humilde, una persona cercana. Los periodistas, como cuatro periodistas, le agradecieron esa, esa aproximación a la prensa. Es un tipo súper natural. O sea, el Rakitic que tú ves en entrevistas es el Rakitic que ves en el Camp Nou. Muchas veces pasa que cuando los ves en, te en televisión se ven súper simpáticos y luego cuando los tienes al frente en el Camp Nou, son súper divos, <risa> Rakitic, no, Rakitic es muy, llega, saluda, responde todo y tiene buena actitud, entonces me, me gustó haber tenido la oportunidad de estar en, en esa rueda de prensa, y, y bueno, vamos a ver que, cómo, cómo cubrimos los periodistas este, este próximo partido, este amistoso, no sé si podremos estar en el, en el terreno, vamos a ver. Eh, parece que no, por todas las limitaciones que tenemos otra vez en Cataluña con el tema del COVID, de estar 10 personas en un mismo lugar es el máximo, entonces eh, no lo sé, pero, pero sí sería interesante ver eh, el equipo de Kuman en, en acción, en vivo y en directo.
1: Así es, algunas declaraciones de Griezmann ya para ir cerrando, eh, quisiera con, eh, realmente conocer al entrenador, Ronald Kuman personalmente todavía eh, no ha llegado Griezmann de, de estar con su selección, así que no ha conocido a Ronald Koeman ya se va a incorporar pronto a los entrenamientos del Barça. Eh, ya he hablado con él por el teléfono antes, pero no es lo mismo que cara a cara. Eh, no, puedo, no, no puedo aguantar, no puedo esperar eh, para encontrar a mis amigos y, y quiero hacer todo lo que pueda para ganar trofeos. Ha sido una temporada en blanco, hace mucho tiempo que no sucedía en el Barça y quiero ayudar a mis amigos o mis compañeros de equipo a ganar, Así que eh, Griezmann, quien según la prensa allá en Barcelona, Kuman habría dicho que, que Griezmann va a ser titular y que va a jugar en otra posición distinta a, a por la izquierda, como lo vimos mucho esta campaña con el Barça. ¿no?
2: Por cierto, nunca hablamos de Braithwaite.
1: Bueno, Braithwaite sí, yo creo que él, él. él va a ser suplente en el Barça y va a estar feliz de estar ahí, ¿no? A menos que... que, ¿Tú, que...
2: ¿Tú qué opinas de que él se haya atrevido a pedir el número 10. No, si me... eso era
1: mentira, eso era mentira. Eso Estoy era seguro mentira. de
2: que era mentira? Estoy
1: seguro que era mentira, el mismo dijo que era, era, era una mentira, de esos fake news ¿Sí? que salen por sí, ahí. Sí, sí, pero sí, yo sí, lo vi sí. en varios medios no, no, y, no. Y,
2: me, y me parecía como, como ya va, esto, esto está pasando. No, no,
1: no. no en todo caso lo, se lo daríamos a cotiño o lo dejamos ah, ahí sin que nadie lo tenga. ¿no?
2: Queda vacante, eh, por, un, por un periodo de respeto.
1: Sí, sí, aunque bueno, al final siempre, siempre pasan las estrellas y el número siempre lo termina utilizando cualquiera por ahí. Claro. Eh, Entonces, no, totalmente. Al final, falsa información. ¿Qué van a hacer con Braithwaite? Bueno, para mí no está de más Braithwaite, pero que lo utilicen, ¿no? O sea, que, que sea realmente un revulsivo más a menudo. Y que más que si lo nombramos, no lo nombramos nunca. No, no lo nombramos, pero está en ese grupo de los que te claro. dije que va a nombrar 6 o 7 y él también está ahí, que no sabemos si va a jugar o cuánto va a jugar. Si se va Suárez, obviamente sería él el, el suplente del, del 9. Y si se
0: Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción:
1: Sorprendente, State Farm es Con esos precios tan bajos, ahorro mes a mes. Sorprendente,
0: State Farm es Yo quiero esos precios bajos. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
1: Quiero Suárez como suplente. Ahí sí vería más difícil que realmente Braithwaite tenga mucha participación. ¿no? Si hacemos un compara una comparación con el Real Madrid, por ejemplo, ellos tienen a Jovic y después estaba Mariano Díaz. Quedaría él como Mariano Díaz, no como la tercera opción en, en como sí, nueve y, y realmente no, no ve muchos minutos. Así que, no sé, mucho, muchas dudas. Eso, eso creo que es el, el resumen de de, de este verano después de la situación Messi, ¿no? Eh, se aclaró el panorama ahí, pero de resto siguen las dudas en el Fútbol Club Barcelona, ¿no? ¿Qué te parece?
2: Sí, exactamente, por eso tengo tantas ganas de, de ver el, al equipo jugar y ver qué sensaciones, cómo es el juego, qué tal la posición, qué tan verticales y cómo está integrándose Messi después de, de tanto palo que le dio en esas declaraciones. Que no te pregunte, ¿cómo te pareció que ya para cerrar que no te voy a preguntar qué opinas de que haya salido en chanclas, en cholas, eso no me parece relevante, pero te parece que la, la manera de, de hablar te gustó que fuera a través de una entrevista, sentiste que era una entrevista como muy rueda de prensa, era como que te pregunto todo lo que quieres decir y no voy más allá, porque obviamente ese es el acuerdo, eso, eso lo entendemos todos los periodistas. ¿Te, ¿Te gustó esa forma de manifestarse, de, de pronunciarse?
1: Eh... Creo que sí, porque era control. Él lo que quería era que fuera algo controlado, ¿no? Que él pudiese sí. decir, mira, esto es lo que yo quiero decir, de esto vamos a hablar y listo. Eh, digamos, a ver, ¿qué, ¿cuáles eran las opciones? No iba a ser un live en, en redes sociales, ¿no? Eh, la otra opción era grabar simplemente. Sí, no, la otra opción era grabar él, grabarse él hablando y, y ya, por ejemplo, para hacer un paralelo, eh, Dwayne Wade hizo el anuncio de que iba a jugar un año más de esta manera. Se grabó él. Y, y lo publicaron y, y también es una manera válida de, de hacerlo es una forma de hacerlo incluso eh, así dices nada más lo que tú quieras decir y no te arriesgas a que el periodista y no le das la exclusiva a nadie sino no es una exclusiva tuya no pero claro. creo que ahí está el mensaje de Messi Messi no le dio la la, la exclusiva ni a Mundo Deportivo ni a oh, Sport bueno. <risas> ni mucho menos a As ni a Marca se fue con un medio un poco más pequeño, con un periodista catalán, ahí, ahí hubo ciertos mensajes también de Messi a la prensa, y lo dijo también durante la entrevista, hubo mucha gente que dijo muchas cosas de mí eh, que yo no me esperaba, y creo que eso va hacia los periodistas, y, y creo que era la, la manera más eh, sencilla de hacerlo, ¿no? Una, una exclusiva. Sí te
2: gustó, que... sí te gustó entonces verlo entrevistado.
1: Es que realmente las otras opciones no las veía factibles, no creo que Messi sea de esas personas como para, leer, déjame leer un comunicado aquí en cámara, eh, se iba a ver como muy muy actuado quizás, muy muy incómodo también Messi. No,
2: no le nace tampoco ese no tipo No me de... hubiese
1: gustado por ejemplo que hubiesen nada más sacado un comunicado escrito ahí se me hubiese parecido que no era muy frío. No era la manera de, de hacerlo sino que tenían que dar la cara como como lo hizo de cierta forma, obviamente lo ideal para nosotros los periodistas es que hubiese sido una rueda de prensa ¿no? que, claro. que hubiese habido libertad de que, bueno, tú le puedes preguntar, quizás tú a tus periodistas de confianza haciéndote ciertas preguntas, pero ibas a tener a otros que te iban a preguntar algunas cosas más fuertes, o, o de otro ángulo, de otra manera, y, y ahí realmente exponerte a eso. Igual el, el periodista tiene la oportunidad de hacerlo una vez que comience la campaña.
2: claro Va, va claro. a pasar un
1: mes después de lo que sucedió, pero todavía tienes esa ventana la posibilidad. Eh, de hacerlo en la rueda de prensa. Así que sí, creo que era, era lo más eh, normal dentro de toda esta situación que se vivió.
2: Ok, última pregunta. <risa> se contradice Leo Messi al decir que tiene toda, que estuvo todo el año diciéndole a Bartomeu, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. ¿Y que fue Bartomeu el que no lo escuchó, el que no le dio bola, como dijo él? Si estaba tan claro de que se quería ir por qué no hizo la revisión de su contrato con su equipo, y dijo, bueno, perfecto, vamos a, a, vamos a pegarnos a la cláusula. Y mandamos este burofax en el plazo que debe ser porque yo estoy totalmente decidido. No es entonces argumento decir que en junio estaban volviendo de la competición. Si argumentas eso es porque no tenías una decisión tomada. Si no sí, tenías una no decisión hizo... tomada, no estás diciendo la verdad. No estás diciendo estás diciendo que tenías eso súper claro. Entonces, para mí eso fue una contradicción.
1: Me pareció, no, yo creo que el... Él no quiso afectar al grupo en medio del, de la liga, ¿no? En medio de la competición. Estaban todavía peleando un título que era el más factible de ganar. Todos sabíamos que la Champions era muy complicado y mucho después de, de cuando vimos el, el sorteo que le tocó al Barça. Eh, yo lo vi así, y creo que lo explicó de esa ¿Crees manera. Que lo, lo, eh, lo hizo ahora, para proteger el equipo. Sí, pecó de, a ver, de ingenuo quizás. Al creer que Bartomeu le iba a, a aceptar su palabra, le iba a honrar la palabra y, y que iba a adaptarse a esta nueva temporada y que no va, y que Bartomeu no iba a hacer todo lo posible para no ser él el presidente del Barça que iba a dejar ir a Messi, ¿no? Eso creo que ahí sí puedes... Eh, Acusar a Messi de ingenuo, a Messi y a su equipo, porque Messi tiene un equipo de, de trabajo también.
2: Por eso, eh, no me, por eso ahí, a mí eso sí, no me cuadra. Ellos, ellos
1: pudieron haber fácilmente, haberlo enviado por escrito a, a, con dirección a pres, la presidencia del Barça, con una copia, se quedan con la copia y aquí está la prueba. Mira, yo antes del 10 de junio le claro. comuniqué al Barça de manera oficial con una carta firmada por mí, que yo me quería ir del, del Barcelona al final de la temporada. Claro. ¿Qué iba que a pasar?
2: Abogado, que cualquier abogado te diría eso, Alejandro. No tiene que ser los mejores abogados del mundo. Sí. Manda un papel. Sí,
1: ¿Pero Manda qué iba a pasar? No, ¿qué iba a pasar? No, sirve,
2: no sirve. No, es que yo se lo decía a Bartomeu y no me daba bola. ¿Tienes abogados? ¿O sí. tienes los mejores abogados del mundo? Y de verdad nadie te dijo, no, no, no. Vamos a mandar este papel. Hacemos una cláusula de que nadie lo puede saber hasta el final de temporada para no desestabilizar al equipo. Pero es que no me cuadra, no, no, no veo esa historia. Sí. Lo, que, con lo que iba
1: a pasar ahí es que se iba a filtrar y, e iba a explotar la bomba en, en ese momento. ¿no? Pero si hubiera
2: podido que ir, era lo que él quería. Si que
1: hubiese podido ir, claro, claro, sí. sí no al, final, igual, ir, al final igual.
2: Estuviera buscó. ahora en Manchester con Guardiola.
1: Exactamente. Ahora quién sabe y viene Guardiola a final de temporada con, con la nueva presidencia, la nueva directiva, nuevo entrenador y Messi otra vez feliz. Vamos a ver qué sucede. Eh, todavía faltan un par de semanas para que debute el Fútbol Club Barcelona nosotros vamos a estar haciendo igual nuestros episodios de ADN Barça como ya comentaba Mariana por ahí vienen algunos amistosos del Fútbol Club Barcelona y vamos a ir viendo Mariana nos va a contar qué vio eh, en ese partido cómo se paró el equipo que, cuál es la formación qué más o menos qué qué movimientos vio del, de los jugadores del Barça en esos par de partidos amistosos y, y vamos a estar hablando de eso acá en ADN Barça. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Este fue el episodio 29 ya de ADN Barça. Ah. Recuerden, eh, además de, de darle like, compartirlo a sus amigos aficionados del Barça, seguirnos a través de las redes sociales, arroba adnbarcapot, arroba adnbarcapot en Instagram y Twitter. A Mariana Guzmán la pueden seguir en arroba Marianita Guzmán, arroba Marianita Guzmán, y a mí me pueden seguir en arroba AlejandroVG32, AlejandroVG32. Así que muchas gracias y nos reencontramos pronto nuevamente.
2: adeu
0: Viernes. Los críticos aclaman que A Quiet Place Part 2 es la experiencia para que los cines fueron hechos. A Quiet Place Part 2, clasificada PG13.